0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de la génération Y, mais avec le, le sourire, euh, sa relation au travail. Et on va en parler avec Karim Duval. Il la met en scène, cette génération Y. Il est humoriste et il est notre invité. Smart philo, alors sujet sérieux, la philo et les retraites. Comment on peut traiter ces, ces deux sujets Comment un philosophe, Xavier Pavi en particulier, euh, peut se pencher sur ce sujet avec, euh, avec ses codes. Euh, on en parlera avec lui, les professeurs professeur à, à l'ESSEC et directeur du centre Imagination. Le cercle RH, c'est la journée internationale des, des femmes et on va s'intéresser à l'égalité femmes-hommes. Où en sommes-nous exactement Des chiffres de l'INSEE montrent eh bien, que les écarts de salaire notamment se sont réduits. On fera le point sur la place des femmes en entreprise. Ce sera le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'Emploi, pour rester sur le sujet, la parité, et eh bien la paix. On en parlera avec Julien Breuil, directeur des relations entreprises au groupe EDC Business School. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de la génération Y, beaucoup, beaucoup en parlent, alors des experts en management, des sociologues, euh, des psychologues, mais les humoristes s'y penchent aussi, et Karim Duval est notre invité, bonjour Karim, Bonjour. on est très heureux de vous accueillir, vous êtes humoriste, bon. euh, on va revenir sur votre parcours, on va voir euh, quelques extraits de votre spectacle, parce que vous avez euh, ausculté avec humour évidemment cette génération euh, Y, d'abord un petit mot, parce qu'on va le voir dans le spectacle, euh, vous avez un parcours original est-ce que vous avez fait Centrale
1: Oui, Centrale mène à tout, comme on dit. Euh, original, alors oui, original, c'est vrai, par rapport à la plupart des ah ouais qui suivent ce... Vous n'avez pas fait le cours Florent, ça ah. que je veux dire Non, j'ai pas fait le cours Florent, j'aurais peut-être dû. <rire> je pourrais encore, peut-être, je ne sais pas si je suis assez... Si, si, c'est encore jouable. C'est encore jouable, ouais. bon, on va y croire. Euh, oui, après, c'est de moins en moins original, dans le sens où euh, ce genre de reconversion est euh, de, devenu de, de, presque un, un marronnier euh, dans, dans les médias. Et voilà, on souligne mon cas, mais, mais c'est vrai que c'est devenu de plus, en plus, de plus en plus normal. Et finalement, ce n'est pas, pas un hasard. C'est l'époque qui, qui, qui veut ça.
0: Vous voulez qu'on voit un petit extrait Alors, vous, vous avez joué votre dernier spectacle bah, hier. Vous avez tiré le rideau. Vous allez partir en tournée. Vous finirez à l'Olympia. Ce sera quand
1: Le 7 juin. Ouais, je connais la date pas hein. ouais.
0: Ouais, si je... l'Olympia 7 juin c'est votre premier Olympia
1: c'est mon premier Olympia et, euh, et je le fais comme si comme si c'était le dernier parce <rire> qu'on ne sait jamais il faut tout donner quoi il faut tout donner ouais, ouais l'Olympia c'est une scène mythique évidemment oh, ouais, c'est un beau cadeau que qu'on s'offre, toute mon équipe, pour, pour bah, finir cette jolie aventure de, de Y et puis partir sur autre chose.
0: Mais, mais concrètement, euh, être dans le présent tout en pensant au futur, c'est compliqué Ça, c'est exactement ce qu'on ne doit pas faire
1: Oui, mais c'est tout le paradoxe. C'est qu'on oui, on se projette, on a envie de, de créer. Et créer, c'est un peu projeter, euh, projeter des, des choses qu'on vit dans le présent, une espèce de, bah, de ressenti, de névrose, de, de pensée qu'on a sur le moment et puis qu'il faut imaginer dans un spectacle. donc C'est toujours un peu un aller-retour.
0: Allons vous voir, tiens, en spectacle, Comedy Club euh, qui est un, un espace assez un, incroyable euh, Montreux, c'était Montreux hein. Le... J'ai joué à Montreux, Montreux, hein. si, oui, le Montreux, vous avez fait le festival de Montreux Un extrait où on parle de vous et puis après on parlera de, de, de la génération Y C'est la fin du spectacle, on va essayer de commencer par la fin Extrait
1: J'avais fini par trouver le sens à mon travail d'avant parce que moi j'étais euh, ingénieur en informatique je fais du code informatique et j'étais tellement mauvais que je générais des bugs <rire> Et pour réparer ces bugs, on a dû recruter des gens, donc j'ai créé de l'emploi. Okay et parmi les gens qu'on a recrutés, il y en a qui se sont mis en couple qui ont eu des enfants, donc j'ai donné la vie. Je peux vous dire que j'ai quitté mon job pour devenir comédien, mais vraiment, la tête est haute, et tranquillement, je me suis détendu vis-à-vis -vis de la hiérarchie, et donc je les ai invités au spectacle. Et à la fin du spectacle, le Big Boss vient me voir et me dit « Tu sais quoi, Karim Je crois que tu as fait le bon choix.
0: » Vous avez fait le bon choix
1: Bon, euh, vous regrettez
0: euh, pas oui. cette non, je... vie d'avant, la vie d'informaticien, ingénieur. Du tout.
1: Donc elle était, elle, elle était tout à fait, euh, tout à fait agréable, confortable, mais presque trop. Et donc, euh, bah, voilà, je, fuir le conf, une forme de confort, même si je, je suis pas dans, dans, dans l'inconfort actuellement, et bah, ça, ça fait qu'on se sent un peu plus vivant, je
0: pense. En tout cas, dans mon cas à quel moment parce que beaucoup et ici sur ce plateau viennent nous parler aussi de cette tentation de Venise de tout renverser on est cadre on veut partir ouvert on veut, on veut, on veut lever des chèvres à quel moment ça bascule pour vous Karim à quel moment ou alors est-ce que c'est évolutif est-ce que vous l'aviez déjà ouais, à ouais. et que vous étiez un joyeux de riz dans les, dans je les suis,
1: cours je suis ingénieur donc j'ai quand même pris le temps hein, le coup de tête il a duré trois ans quand même <rire> donc
0: vous avez cogité
1: j'ai cogité on envisage tous les scénarios possibles ouais, enfin. mais oui non non après l'envie a, a pris petit à petit parce que bah, j'ai découvert la scène j'ai découvert ce bouleversement que qui est de décrire de, de, des blagues et puis de recevoir des rires en, en échange et puis de se rendre compte que bah, on a plein de choses à dire à raconter sur scène bah, le temps de m'en rendre compte d'avoir aussi du de quoi de quoi me rassurer de quoi des choses à proposer sur scène même si avec le recul c'était atroce ce que je faisais à l'époque mais ça suffit à me à me convaincre d'y aller quoi
0: juste un, un mot sur vos parents parce que euh, d'abord euh, vous faites central, donc vous faites la, la voie royale une grande école d'ingénieurs vos parents sont contents tout le monde est joyeux il va devenir ingénieur Karim on est tous fiers il est devenu et il est devenu puis à un moment donné, vous leur dites, écoute, c est, c est, je me suis trompé de chemin, quoi. Ouais, mais c'est toute la différence. C'est que
1: je suis devenu ingénieur. J'ai eu le temps quand même de m'installer en tant qu'ingénieur pendant quasiment 7 ans. Donc, il y a un moment où, ouais, bah, oui, ils sont inquiets parce que c'est des parents euh, très aimants qui sont toujours derrière, et, mais, mais qui, au moins, je pense, on se sont dit, bah, c'est gagné pour eux. Enfin, moi, je trouve que moi, j'aimerais bien, en tant que, que papa, euh, que mes gamins se mettent dans les meilleures dispositions, finalement, pour faire ce qui leur ouais. plaît. Et eux, ils m'ont permis de faire ce chemin. Donc, je leur en serai reconnaissant. Et à un moment par contre, ils peuvent plus. Euh, contrôler, et puis c'est pas du tout leur, leur, leur envie. Euh, mais oui, il y a de l'angoisse, mais c'est de l'angoisse de, de parents.
0: Vous, vous le dites dans le spectacle, on, on, vous fixez des dates pour bien situer la génération Y, qui si sont nés entre temps et temps, il y a la génération ouais, Z. Vous êtes où
1: En Z, en Y Moi, vous... je suis Y. Je suis Y selon une définition, parce qu'il y en a plein. Celle de Wikipédia, celle de tel ou tel. J'ai pris la plus large possible, 82 000 pour être dedans, et je suis de 81. Moi, donc, je suis tombé... Euh... Donc, Y. Hein. ouais y. Euh, y. Juste de juste. Et la Z, c'est quoi, juste alors de juste. Euh, La Z, on dit que c'est 2000. À... alors y en a qui vont dire 2000 à 2020 et plus il y en a qui vont dire 2000-2010 parce qu'après c'est alpha, moi je pense que c'est Bon, honnêtement, je dis que c'est 95-2010, en tout cas. J'ai euh, du mal à m'identifier à des gens nés après 93 et... Euh, et moi, qui suis en, en
0: génération B, BC, je suis passé en un, C. Un bon X. Un X, je suis un X. Bonne génération. Je suis un X, ouais, oui. Un bon J'aurais été très fier de faire X. Euh, concrètement, il y, y, y a un peu une, une, une lutte, non pas des classes, mais une lutte des générations. Moi, qui regarde cette génération, qui dit, mais ils ont le nez sur leur téléphone, euh, on ne on on peut rien leur demander, ils passent leur temps à bouger tout le temps, ils se lâchent, on ne les tient pas. Enfin, Est-ce que c'est ça réellement cette génération Y euh, Oui et non,
1: c'est une caricature. Et donc bah, l'humour aussi, moi j'avoue que je caricature parfois parce que bah, ça permet de, de grossir le trait et puis de justement souligner les grandes différences pour mettre le doigt sur ce qui, ce qui, ce qui fait bouger un peu les mentalités, etc. Donc, euh, une, une lutte entre les générations, non. Même si, après, c'est vrai que beaucoup de, de X me disent qu'ils sont un peu déconcertés face à, ah. face à certaines attitudes. Mais on ne peut pas généraliser. Mais oui, après, euh, je ne pense pas que ça concerne que la génération Y d'être tout le temps sur son
0: téléphone. Enfin, et votre manager, quand plus vous étiez ingénieur, vous aviez <rire> des boss au-dessus ouais, de vous, des qui étaient des, des X. Ouais. Euh, comment vous les regardiez à l'époque, quand vous étiez les pieds dans, dans le métier
1: Moi, je suis un peu, un peu entre les deux. Et puis, j'ai toujours été le, le bon élève. Hein. Donc, en fait... Euh, en fait, euh, selon où on est, et à l'époque, en plus, il y, y, y a maintenant dix ans, euh, cette, cette attitude n'était pas encore bien ancrée. C'était le début des smartphones. Euh, les vrai. smartphones ont fait de la, du chemin depuis, les réseaux sociaux ont explosé. Et donc, euh, c'est ça qui fait qu'en fait, euh, aujourd'hui, on est de plus en plus dessus. Après, il s'avère que voilà, les gens qui sont sur Insta, ils sont de cette génération-là. Mais bon, il n'y a, a pas que les réseaux sociaux qui nous, qui nous bouffent, mais depuis... le, le les emplois du temps se sont... Enfin, en tout cas, les journées se sont morcelées ouais. de petites séquences comme ça, où on se disperse, et donc à tel point que c'est devenu une façon de faire, une façon de travailler, et qu'il faut accepter, je pense. Et donc, c'est vrai que, du coup, bah, les, les gens des générations anciennes, mais honnêtement dont je fais un peu partie parce que je suis 80 ouais, ouais, c'est fort
0: les deux on se de basculer, ben, là.
1: parfois on, on est un peu nostalgique de ce temps on arrivait à se concentrer une heure euh... ouais.
0: alors qu'on n'arrive pas là on a le téléphone on tout le temps pas,
1: là, ça me démange je me suis mis sur, sur
0: moi d'avion quand même ouais, vous l'avez rangé votre téléphone ouais hein. mais ça me démange ouais, je sens que vous avez les doigts qui brûlent un dernier extrait assez intéressant et, et drôle par ailleurs sur ces fameux bullshit jobs qu'est-ce que c'est donc les bullshit jobs écoutez
1: un travail qui a du sens c'est un travail que je peux expliquer avec des mots simples. Hein, parce qu'il y a un problème chez les Grecs, et notamment chez ceux qui travaillent dans les bureaux, euh, c'est qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font au travail. Il hein. y en a apparemment ce soir. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, en soirée, pour créer le lien avec une personne, je pose une question banale. Euh, tu fais quoi dans la vie euh... Bah dis donc, tu en as des questions. Euh... Moi, j'étais venu me détendre. Hein, euh... Bon, je te la fais courte, je te la fais simple. Euh, euh... Concrètement, concrètement, euh, je fais de l'optimisation de process pour améliorer l'UX de notre RP. Hein. Et très concrètement, euh, ben concrètement euh, j'envoie des mails. C'est du vécu, ça. C'est du vécu, ça. Ouais. C'est du, du vécu, mais de plein de monde. Mais c'est marrant, parce que ce que j'aime dans ce, ce passage, pas, pas, pas la qualité, mais c'est si. le, rire, le rire graduel. Ouais. Dans, dans la phrase, euh, ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font. Il y a toujours ce, ce rire graduel sur, sur le verbe faire, ce qu'ils font au travail. Et j'ai un plaisir fou à, à me rendre compte de la, résonance, de la résonance à chaque fois que je dis cette ouais, phrase. Ouais, en voyant de l'extérieur. Et, et je me rends compte que ouais, du coup,
0: c'est dans l'air, quoi. Euh, les rires gradués, mais celui à qui on pose la question ça nous est tous arrivé hein, d'avoir quelqu'un en face qui dit je, je suis pour me détendre je vais te prendre la tête euh, il est un peu gêné aussi enfin il y a une part de ouais,
1: gêne ouais, aussi drôle. ce qui est marrant c'est que c est c est des deux. souvent des gens qui ont un parcours euh, prestigieux enfin voilà élitiste ou en tout cas c'est des gens qui ont bac plus 5 c'est des cols blancs souvent. Ouais, ouais. Et, et, euh, ils, et de plus en plus ils s'excusent d'avoir un job difficile à expliquer et qu'on caractérise de bullshit en fait. bon, après ouais, chacun il gagne sa croûte comme il peut et comme il veut, mais, mais du coup, il y a une espèce de, ouais, de, de gêne, alors que pendant longtemps, c'était « mais bravo, t'as fait des études, t'es arrivé là et tout ». Ouais. Là, il y a une espèce de remise en question de ça et c'est un peu… Ouais, euh,
0: le monde bascule, enfin, le monde change le aussi monde dans le rapport au travail. doucement, ouais. euh, Avant de nous quitter, Karim Duval, euh, tourné en France euh, Olympia le 7 juin, c'est quoi le… Sans, sans déflorer le spectacle, mais euh, c'est quoi le prochain Vous êtes sur le thème du travail ou vous faites un pas de côté, et vous allez ailleurs euh, Un pas,
1: pas de côté, oui. Le, le thème du travail sera abordé, euh, mais j'ai envie d'élargir un petit peu le, la thématique. Ça, c'est très cible quand même, c'est très, très cible. Et Y, ce sera moins précis, mais ce sera toujours sociétal, toujours autour... De, de thèmes connexes au travail comme l'innovation, comme euh, la gestion du temps, comme euh, le manque d'ennui, euh, internet. Euh, mais ouais, ouais non, on, on y revient. Pratique, là. On y revient. Mais ouais, je
0: en tout cas, c'est un, euh... un thème que vous aimez cultiver. Ça, c'est un thème que vous aimez un, travailler.
1: J'aime aime travailler, mais que j'ai envie de rendre plus peut-être encore plus universel.
0: Et puis il y a du jeu, et puis il y a du style, et puis il y, y, y a du geste. Il y, y a de l'envie et il y a du plaisir. Il y a beaucoup de gestes. Ouais, y y ouais geste, il y a du geste. Ça travaille beaucoup avec les mains et c'est très intéressant. Et c'est un spectacle très sympa en tournée, en province, on ne va pas se faire toute la liste mais euh, allez donc sur le, le site de Karim Duval vous allez à mon avis trouver des dates et fait. puis euh, l'Olympia 7 juin je ne sais pas si c'est complet, en tout cas si ça ne l'est pas allez voir il reste Karim Duval place, mais ouais, ça vite. il reste des places, c'était un plaisir Karim de vous accueillir bah, sur merci, le plateau de, de Smart Job. on parle emploi, mais alors on, on parle trop peu euh, souvent d'emploi avec humour et avec le sourire, on fait souvent des sujets très sérieux oh, il y a matière, hein bah, et il y a matière à rire effectivement, merci euh, Karim Duval de nous avoir rendu visite on fait de la philo Smart philo, comme toutes les semaines avec le Xavier Pavi, bah, oui, logique, euh, les retraites et la philo. Comment on peut marier ces deux, ces deux concepts L'un, c'est un débat d'actualité, puis, puis l'autre, évidemment, arrive avec des, des concepts. On en parle avec Xavier Pavi, c'est Smart philo, c'est juste après. Smart, philo, la retraite, évidemment, avec ce mouvement social, comment le, le, le philosophe, les philosophes ou la philosophie euh, aborde ce, ce sujet de, de la retraite euh, Qu'est-ce que, Xavier Pavie, d'abord bonjour, bonjour, évidemment, parce que je ne vous présente pas, philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination, qu'est-ce que la philosophie, la philo peut nous apporter pour euh, peut-être faire un pas de côté et regarder ce dossier des retraites
2: alors la, la retraite, on le sait, hein, c'est ce, battre en retraite parfois, c'est se mettre en retrait, c'est en tout cas se retirer du monde. Alors ce que la philosophie peut nous, nous apporter sur ce sujet-là, on peut regarder des prétendants à la retraite. Je pense à Montaigne. En 1570, il dit « il est temps pour moi de se retirer ». Sa phrase exacte, c'est « c'en est assez de vivre pour autrui, vivons pour nous au moins ce bout de vie
0: ». Il a 38 ans il a 38 ans il a 38. compte tenu que l'espérance de vie à l'époque à l'époque de Montaigne j'ai envie de dire qu'elle est de quoi 40 ans ou 42 ans c'est
2: 39 c'est un peu plus 30 de 30 ans. 39 donc il lui reste plus qu'un an il lui reste plus qu'un an
0: statistiquement et il va à ce moment-là certes se retirer des
2: activités parlementaires, hein, c'est un élu. Montaigne, il va à ce moment-là commencer ses essais. Il va écrire ses fameux essais, un ouvrage conséquent, considérable. Montaigne a toujours eu dans l'esprit et dans, dans cette dans cette démarche de dire nous avons besoin d'un temps pour les affaires publiques, nous avons besoin d'un temps pour nous. Et donc, selon lui, le temps pour lui-même était arrivé
0: à ce moment-là, 1570. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a une partition du, du temps qui nous est accordé. Absolument. On le consacre à la vie publique et ensuite, ou en même temps, on le consacre à sa vie perso. Euh, c'est quoi C'est un droit à la paresse que, que, que portent les philosophes L'idée qu'il faut aussi accorder ce droit à la paresse alors, c'est compliqué, ce droit à la paresse. Vous savez... titre je... d'un livre, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et, et c'est souvent repris
2: dans, dans, dans certaines déclarations politiques. Et je vous fais une confidence, je suis fan d'un chanteur québécois qui s'appelle Félix Leclerc. Il est connu. Félix. Très connu. Il a écrit une chanson sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un. Et il dit la plus efficace, c'est de payer quelqu'un à ne rien faire. Alors... C'est absolument incroyable, cette chanson qu'il met en musique avec tout un tas de, de possibilités de tuer quelqu'un, mais surtout, ne jamais payer quelqu'un à ne rien faire. Marx, en 1844, dans ses manuscrits, ne dit pas autre chose. Il parle du travail comme l'autogenèse de l'homme. L'autogenèse de l'homme, c'est parce que les communistes sont absolument contre ce droit à la paresse ou cette paresse. Pour eux, l'émancipation... Absolument, c'est la production, c'est le travail, c'est la reconnaissance, c'est l'émancipation, c'est la capacité de mettre à disposition son activité physique, son activité intellectuelle et sa reconnaissance. Donc le droit à la paresse n'existe pas, à proprement parler, dans la philosophie, dans la politique non plus. C'est une forme aujourd'hui contemporaine de ce que l'on voudrait dire aux gens, il faudrait que vous soyez
0: paresseux. Euh, le problème quoi Parce que transposons-nous Dieu réglementait le temps, l'usine a réglementé le temps, on évoque Marx et le labeur. Troisième étape, c'est quoi c est, c est, Les gens ne veulent plus travailler. Dans, dans quelle ère on est entré, là
2: Ce qui est compliqué, c'est qu'avec cette augmentation de l'âge de la retraite dont on parle, on imagine qu'on nous vole du temps. Oui. On nous vole du temps qui, finalement, serait pour nous. C'est un, un, un des arguments des politiques, d'ailleurs, d'opposition. Exactement. Or... Arnaud, on sait très bien que la meilleure façon pour nous de vivre, c'est avant cet âge de la retraite. C'est-à-dire que le temps véritablement volé n'est pas celui à partir de l'âge de la retraite, mais il est probablement avant, au moment où on est en bonne santé, au moment où on a des petits-enfants, au moment où nous voudrions faire quelque chose. Eh bien, ce temps volé-là est certainement à remettre en cause. C'est la première chose. La deuxième chose, qui est un problème plus majeur, je pense, c'est un problème de paternalisme de la pensée concernant... Qu'est-ce que vous devez faire quand vous devez vous arrêter Et ce paternalisme de la santé est assez compliqué parce que l'idée n'est pas de dire il faut que vous travaillez, il faut que vous vous arrêtiez. C'est de dire comment je peux reprendre mon existence et c'est le degré zéro que de dire
0: maintenant arrête-toi. Euh, la solution c'est quoi au final D'abord la solution c'est quoi et est-ce qu'il y a une solution à, à travers le, le regard d'un philosophe
2: il y a probablement à se poser d'autres questions que de brandir une pancarte 64 ou 62 ou 60, ou 60 ans. Il y a probablement autre chose à faire. On pourrait même regretter, Arnaud, l'absence de pensée progressiste sur ces sujets-là, qui voudrait dire, finalement, remettons en cause la question de la vie active ou de la vie inactive, la question de la rupture entre activité et travail. Comment est-ce que l'on peut repenser ces dimensions-là pour savoir comment, finalement, on peut mettre ça en œuvre Et autrement qu'il y a un âge dans lequel on est ou on n'est pas. Je vous donne un exemple. Dans la philosophie antique, l'ancien est celui que l'on respecte, hum. c'est une part importante qu'on écoute, mais c'est celui aussi qui est expérimenté pour former les jeunes, pour les guider. Il n'est pas à l'extérieur. Vous savez, une personne sur cinq, un retraité sur cinq, est dans une association en France. C'est très bien. Sauf qu'il n'est pas sur le travail, ou il n'est pas avec les travailleurs, à avec côté. les jeunes, il est à côté. Et donc ces gens-là... On certainement apprendre dans la philosophie antique, il est le gardien, le guide, il est celui qui expérimente, il est celui qui aide. Nous avons à repenser la question de la retraite avec la question de l'existence. Comment peut-on arrêter d'avoir des ruptures, mais avoir une
0: existence différente Et une cohérence et une, une prolongation de, de sa vie euh, transformée pour donner aux autres. Merci Xavier Pavi d'être venu nous rendre visite. J'ai vu que le Dalai Lama aussi avait beaucoup travaillé sur cette question du, du travail. Ouais. Peut-être vous nous en parlerez euh, un jour. Merci Xavier d'être venu sur le, le plateau. Je rappelle euh, vos conférences au Collège International de, de Philosophie, dont la prochaine sera le 30 mars, un peu de publicité, euh, et puis vos livres, évidemment, euh, à découvrir. Merci Xavier. Merci à très très bientôt on fait une courte pause on va s'intéresser en cette journée journée internationale de, de la femme euh, à l'égalité femmes hommes alors c'est un sujet qu'on traite abondamment sur ce, sur ce plateau l'écart de salaire on reviendra sur les chiffres de l'INSEE ils sont tout chauds euh, avec un écart qui s'est réduit 4% à salaire égal et évidemment à compétences égales. avec des écarts plus importants évidemment quand les, les postes sont différents on va revenir à, sur la place des femmes tout simplement dans l'entreprise et dans leur euh, évolution de carrière c'est un sujet important ce sera le cercle RH avec nos invités juste après la pause Le Cercle RH, à l'occasion de cette journée internationale de, euh, aux droit des femmes, on, on s'intéresse évidemment aux femmes, et tout particulièrement aux femmes dans l'entreprise. Euh, leur place, leur évolution de carrière, le plafond de verre, euh, l'accès à des métiers comme la tech, à des écoles d'ingénieurs, plutôt euh, destinées aujourd'hui encore, encore trop aux hommes. Euh, comment elles évoluent, comment elles avancent, et comment cette égalité femmes-hommes se conquiert aussi grâce à des quotas. Oui, le mot est jeté. Euh, la loi Rixin, euh, ce débat avait... Euh, voilà, fait couler beaucoup d'encre et effectivement, on voit quand même l'intérêt d'imposer par la loi des, des quotas, qui est un mot qui nous fait peur ici en France. Chloé Sebag, merci d'être avec nous, porte-parole de Diversity Days. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur notre plateau pour parler de Diversity Days. Juste d'un mot, Diversity Days. Si on devait le pitcher, c'est quoi vos enjeux autour de cette question
3: alors, Diversité, c'est une association nationale d'égalité des chances et on travaille sur les diversités avec un grand S, c'est-à-dire qu'on va regarder effectivement le genre, mais on va aussi aller regarder tout un tas d'autres critères, l'origine sociale, l'origine ethnique, on va regarder l'orientation sexuelle, le handicap. En fait, on va croiser aussi tout ça pour proposer un accompagnement qui est le plus adapté possible et permettre à un maximum de personnes de trouver les bonnes opportunités.
0: C'est clair, Sylvia Bravard est avec nous, alors ce, ce mot évidemment évoque le GIGN, le RAID, vous êtes négociatrice, mais ni au RAID ni au GIGN, euh, négociatrice professionnelle euh, chez ADN Group auteur de ce livre euh, coécrit avec euh, Karine euh, Raguin, euh, Réveillez la négociatrice qui est en vous, euh, ESF éditeur, osez négocier votre carrière, votre salaire, les désaccords, euh, donc vous accompagnez, on y reviendra, ces femmes qui souvent sont celles qui osent le moins dans le bureau du DRH. Bonne élève on fait tout bien et puis au final, on n'ose pas euh, eh bien, réclamer son, son dû et, et, et l'augmentation de salaire qui, qui va avec. On va en parler avec vous. Et puis, Mounia Kalawi, bonjour, ravi de vous accueillir sur le, le plateau. Vous êtes la fondatrice de l'agence Moumoun. Euh, Moumoun, l'agence Moumoun, elle fait quoi D'abord, le, le, le nom est disruptif, donc c'est un, une volonté, j'imagine, marketing. Qu'est-ce que vous y faites chez Moumoun
4: alors, Momoun, je l'ai fondé. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt mignon.
0: C'est drôle. Euh,
4: c'est drôle et, euh, et ça marque... Et ah, clairement. de s'en souvenir. Donc l'agence Moon, c'est une agence de mannequins, la première agence de mannequins inclusive. On a fait le choix de mettre en avant les sourds représentés euh, Je vous vois sourire, mais l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des hommes, des femmes, des, des personnes qui ne se représentent ni dans, dans ces genres-là, de mettre aussi en avant des, des personnes en situation de handicap, de valoriser toutes les différences, et c'est tout l'enjeu et l'ambition de l'agence Moon
0: et de donner un autre regard de notre société.
4: Exactement. On est dans une société qui évolue, qui change et c'est pour accompagner ce changement-là, justement. Euh,
0: juste un mot, chacune, parce que on, on, vous êtes des femmes inspirantes d'une certaine manière et si vous êtes là, c'est que vous, avez, vous portez des, des combats et des idées. Ça a été compliqué pour vous euh, de devenir entrepreneuse et de porter le sujet que vous, vous portez aujourd'hui. Est-ce que le chemin a été compliqué ou vous dites, non, pour moi, ça a été tout à fait simple et la société euh, m'a permis d'accéder à ce que je suis aujourd'hui
4: euh, Déjà, d'être une, une femme dans le monde professionnel c'est déjà un enjeu en soi euh, notamment quand, euh, quand on s'arrête pour élever des enfants et de reprendre euh, par la suite une activité donc c'était pour ne pas subir euh, hum. euh, c'est ce, ce...
0: une esquive en fait l'entrepreneuriat
4: c'était de me créer mes opportunités donc c'était euh, ma solution échappatoire euh, et de ne pas être dans une attente d'opportunités de me créer moi-même mes opportunités hum.
0: pour éviter de subir cette espèce de chape très lourde de la structure de l'entreprise de éviter
4: ces injonctions de la société c'est ça Complètement.
0: Euh, Sylvia, je vous pose la même question, mais d'une manière indirecte, ADN Group, euh, l'accompagnement que vous faites, le, le sociotype des femmes que vous rencontrez, c'est quoi Si on devait en, en, en brosser un portrait, c'est quel type de personnalité et, et qui va venir faire écho au débat qu'on va avoir
5: alors, ben, la négo est partout, en fait, vous avez évoqué le, le Red ou le GIGN, la négo est partout, on négocie tout le temps. Donc, ça nous arrive de faire des tours de table où les gens nous disent, mais moi, je négocie jamais. Mais en fait, si tout le temps, donc que ce soit dans son entreprise, des budgets, des délais, avec son conjoint, avec ses amis, avec ses enfants, n'en parlons pas. Et donc... Mmh, euh, n'en parlons,
0: on... <rire> <'en> parlons pas. N'en parlons pas. Ça commence là, la négo. Hein, la les négo
5: commence là, ils sont très forts pour une raison aussi, c'est qu'ils euh, osent. Voilà, et donc c'est pour ça que, notamment sur des modules qu'on fait qui sont destinés aux femmes, on est vraiment sur oser négocier, parce qu'effectivement, pour les femmes, c'est pas forcément naturel. Il y a une culture qui traîne un peu sur la femme et la négociation qui sont pas évidentes, et, et donc c'est pour ça qu'on essaye de leur donner des clés.
0: Juste un mot, et je donne la, la parole à, à Chloé, mais euh, les femmes ont peur de négocier, une sorte d'angoisse, d'inquiétude, d'illégitimité, euh, syndrome de l'imposteur, euh, souvent face à des hommes par ailleurs c'est cette question à les poser aussi.
5: Oui, exactement. Et, euh, et c'est pour ça que même entre femmes, des fois, ce n'est pas évident de, de rentrer en négociation, d'oser négocier. Euh, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas les compétences, mais euh, ce n'est pas forcément vrai. Et vous euh, voyez, quand on parle du syndrome de l'imposture, est-ce que c'est vraiment genré Je ne sais pas. Mmh. Par exemple, il y a des hommes, des fois en formation, qui nous disent, je vais vous dire un truc horrible, en fait, j'ai le syndrome de l'imposteur, je sais que normalement c'est féminin. En fait, non, est-ce que ce n'est pas qu'on a accepté que les femmes en parlent bah, du coup, elles en parlent donc, c'est féminin. Mais est-ce que finalement, on n'a pas tous euh, ce syndrome-là Et c'est juste qu'il est plus toléré sur les femmes. Et D'ailleurs, certaines études montrent qu'elles le vivent mieux, puisque justement, c'est toléré qu'une femme ait ce syndrome-là.
0: Euh, Chloé, juste pour faire le, le, le pont avec euh, Mounia Kalawi qui, qui a pris en main son destin et qui a dit après tout, bah, je, je vais me créer mes opportunités. Euh, ces jeunes femmes dont vous dites que vous croisez plusieurs critères, c'est pas le critère que des femmes, c'est aussi ces jeunes femmes euh, issues des, des quartiers euh, et, et, et qui finalement accumulent un certain nombre de handicaps. Euh, elles sont aussi victimes de cette peur d'oser
3: Effectivement, en fait, il y a cette peur d'oser, mais au-delà de ça, il y a une question de code, c'est-à-dire qu'en fait, on n'entreprend pas de la même manière quand on vient de quartier prioritaire de l'asile ou de zone rurale. Ça ne veut pas dire qu'on entreprend moins bien, mais ça veut surtout dire qu'en fait, on n'a pas tout de suite les bons codes, on n'a pas tout de suite le bon réseau, on n'a pas tout de suite la bonne possibilité d'être mise en visibilité. Et donc, en fait, effectivement, oui, ça se cumule. Et c'est des expériences vécues qui font que, bah, on doit proposer une réponse à chaque fois un petit peu adaptée.
0: Euh, et vous, parce que je l'ai pas posé à Sylvia, mais ça, la question va lui arriver. Vous, vous votre parcours de femme euh, pour arriver là où vous êtes aujourd'hui sur un plateau de télévision à porter DiversiDays, à vous engager. Ça a été compliqué Vous avez senti des freins Vous avez vous-même été victime le sentiment de sentiments d'illégitimité
3: Alors, un sentiment d'illégitimité, ça peut arriver. Le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît bah, tous et toutes, finalement. Euh, dans ma trajectoire à moi, je ne dirais pas qu'en tant que femme, euh, j'ai été particulièrement euh, discriminée. C'est-à-dire que je fais des études en sciences sociales, par exemple. Donc c'est des secteurs où il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes. Oui. Par contre, dans le vécu, c'est-à-dire au quotidien, des femmes que je rencontre, et notamment celles qu'on accompagne, je me rends bien compte qu'il y, y a quand même un, un gros sujet. Hein.
0: Alors il y a un chiffre qui est sorti, on voulait vous le soumettre parce qu'il est intéressant. D'ailleurs, il sort d'une manière opportune, euh, sorti de l'INSEE. Hein, donc est une référence euh, d'État. 4% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes à euh, profession égale, évidemment, à poste égal. Et C'est un, un, un chiffre qui tend à se réduire, mais il reste toujours 28,5% d'écart salarial femmes-hommes, évidemment, lorsqu'on prend le spectre global du monde du travail. Euh, ça vous surprend euh, Ça vous étonne
4: euh, non, ça, ça ne m'étonne pas. Euh, donc moi, j'étais responsable commerciale auparavant et euh, les sujets des salaires, des salaires, par exemple, sont très tabous. Vous l'avez vécu, vous, la négo Complètement. Euh, et, la, et la négociation se joue euh, aussi bien avec un responsable homme qu'avec un responsable femme. Et les enjeux sont les mêmes. Donc euh, c'est vrai que quand euh, on a une méconnaissance déjà dans son propre cercle des salaires qui sont pratiqués, c'est toujours très difficile de négocier.
0: Vous nous dites que parfois on entend le salaire du collègue homme, on est d'accord. Et vous dites, mais attendez, mais je fais la même chose que lui, voire plus, et il a 15 ou 16%. C'est ça que vous découvrez dans la boîte
4: On ne le découvre pas, c'est-à-dire qu'on le sait, mais c'est une omerta de pouvoir le dire.
0: D'accord, et, voilà. et, et juste pour aller un tout petit peu loin, parce que ça fait écho à, à Sylvia, est-ce que vous ne vous sentiez pas en capacité de dire à votre manager, écoute, euh, Gilles, il a, il a tant et moi j'ai tant, pourquoi C'est trop compliqué ça à dire
4: euh, c'est compliqué, notamment quand euh, le manager en face c est une femme et qui elle-même subit exactement la même pression auprès de, de sa cette direction. Euh, donc c'est un ça, ça se il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire que si les négociations ne sont pas ouvertes et euh, et euh, ouvertes dans le débat, c'est toujours compliqué. Enfin peu importe à qui on parle, il faut il faut vraiment qu'il y ait une liberté de d'expression de, de, et de se dire voilà euh, les grilles sont communiquées et on, 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 on a les cartes pour pouvoir jouer. C'est compliqué quand on les a pas.
0: Juste ce chiffre 39% des femmes souhaitent trouver un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Donc là, on arrive à un autre sujet qui est posé aux femmes, euh, une sorte d'injonction à devenir comme les hommes, à faire la même chose. Sauf que les femmes disent, mais bah, attendez, mais, mais j'ai aussi une vie de maman, j'ai aussi ma vie à moi, j'ai aussi mes grossesses, bah, tous ces sujets-là. Vous voyez, espèce de rapport un peu inversé. Euh, égalité femme-homme, ça ne veut pas dire que les femmes doivent faire la même chose que les hommes. enfin Je ne je, je sais pas si je m'exprime bien.
5: Oui mais c'est pour ça que c'est difficile pour elle de négocier le salaire parce qu'il y a tout un tas de biais cognitifs oui, aussi oui. l'argent, les femmes, ça ne fait pas toujours bon ménage dans notre inconscient collectif euh, ça pose la question de combien je vaux donc si on se pose cette question-là ça va être très dur de négocier son salaire parce qu'on se dit peut-être pas autant, peut-être pas autant que l'autre Ça c'est une question donc, flippante hein, quand même Oui <rire> voilà donc c'est pour ça qu'il ne faut pas partir là-dessus et sur les négociations notamment d'équilibre vie pro-vie perso ça ne concerne évidemment pas que les femmes d'ailleurs les nouvelles générations sans faire de généralité quand même l'intègre très vite sur cet équilibre-là. Euh, en fait, il faut, en négociation, la clé, c'est déjà de bien préparer, et c'est de préparer ce qui n'est pas négociable pour soi. Et des fois, les femmes ont un peu moins de mal avec ça. Donc elles se parce sacrifient que, ben, Elles ont la résilience qui, qui est aussi dans, dans, dans l'inconscient collectif, qui fait qu'elles vont dire, il faudrait vraiment que j'ai un vendredi par mois, pas forcément pour les enfants, ça peut être parce que je fais de, du sport de haut niveau, j'ai de la compétition, et ça c'est pas négociable, il faudrait qu'elles commencent par ça en disant, voilà, en tout cas pour rentrer chez vous. Je, je ne suis pas prête à sacrifier ça. Mais elles ne vont pas oser le dire. Elles vont quand même rentrer en égo. Puis il va y avoir une offre. Elles vont accepter. et Elles ne pourront pas poser un vendredi. Et au final, ben, elles ne resteront pas dans cette entreprise. Alors, il faut commencer par quest ce que je ne souhaite pas négocier. Et des fois, elles ont un peu de mal.
0: Donc ça, c'est à vous de les accompagner en disant il y, a des, il y a des piliers sur lesquels on ne transige pas. Et donc, il faut verbaliser. On est d'accord, puisque l'on est en train de... Ouais,
5: exactement. Ce qui n'est pas négociable pour soi, c'est le début. Parce que si ça n'est pas négociable, pas d'accord là-dessus, ben c'est pas la peine oui. de
0: puis, on met, puis on met le doigt dedans, puis ensuite c'est le doigt et puis c'est le bras, quoi. Oui, exactement. Donc c'est En plus, le...
5: on perd confiance en soi en disant bah ben, je devais tenir ça, je l'ai pas tenu. Pourquoi maintenant je tiendrai bon sur la euh, de mon salaire, sur et ensuite c'est l'effet domino. Travail, voilà. on perd confiance. Ouais.
0: Euh, sur les tâches domestiques, c'est intéressant là parce que c'est un autre sujet imbriqué à l'égalité femmes-hommes. 21% des mères ont cessé de travailler pour s'occuper des enfants durant le confinement en 2020. Donc, elles se sont sacrifiées. Et 12% des pères ont cessé de travailler pour s'occuper des enfants durant le confinement. Donc, on voit un petit écart. Cette question-là, vous la traitez comment chez Diversides Parce que ces enjeux de négo, c'est l'aboutissement. C'est quand on a réussi à rentrer dans le job et qu'on a un manager et qu'on a un emploi. Mais il y a aussi tout l'accès à l'emploi, la difficulté d'accéder au poste. C'est une de vos problématiques c'est une de nos problématiques,
3: effectivement. Après, nous, on s'intéresse moins au sujet vraiment de la vie personnelle, mis à part proposer, par exemple, dans le cadre des accompagnements qu'on a, le fait d'avoir des horaires qui soient justement aménagés pour éviter que ça tombe le moment important quand il faut aller chercher les enfants, etc. Donc, on, on accommode les horaires au maximum. Ça, c'est ce qu'on peut faire, nous. Mais au-delà de ça, il y a aussi un sujet qui ne concerne pas l'équilibre à la maison. C'est aussi celui de, des différences d'appétence, par exemple, pour les métiers du numérique. Exact. Euh, c'est un sujet qui est, qui est hyper important. J'étais encore hier à l'inauguration d'une formation qu'on qu a décidé de créer. Avec avec Soprasteria et les frais donc, euh, sur le fait de, de, de devenir pardon, développeur ou développeuse. Et en fait, bah, on se rend compte que quand on propose des choses adaptées, les femmes y vont. Et, euh, et, et la différence d'appétence Elle est criante aujourd'hui On a un observatoire Qu'on qu édite chaque année Avec, euh, avec Pôle emploi Et l'année dernière On voyait une différence D'appétence criante 77% euh, des hommes euh, Qui recherchent un emploi Dans le numérique 23% des femmes Alors même que Ces métiers du numérique Ils peuvent être Parfois plus adaptables C'est plus facile de les faire En étant en télétravail C'est plus accommodable Et donc ça peut s'accommoder Aussi de charges Qui pèsent encore Malheureusement Trop sur, sur les femmes Et que sont la vie familiale Les tâches ménagères On espère que ça change Mais en attendant Il faut aussi pouvoir trouver des jobs épanouissants. Euh,
0: à travers finalement Moumoun, ça m'a amené où, 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 le, le pont est complexe, mais à la loi Rixin et aux quotas, vous, vous avez fait le choix, de non pas des quotas, mais de, de donner une visibilité à ceux qui étaient des invisibles. Parce que c'est ça votre, votre, votre idée.
4: C'est d'être la vitrine des sous-représentés. Euh, L'idée, c'est de dire qu'on est dans une société en pleine mutation et qu'aujourd'hui, les publicitaires cherchent à valoriser certains profils, euh, mais que ces profils-là s'autocensurent. C'est-à-dire que moi, 80% des personnes qui viennent me voir me disent « mais je ne pensais pas être la cible, donc me dire, enfin leur dire que ça existe. Et au, coup, au contraire, euh, ce sont aujourd'hui des, enfin on a besoin d'avoir une représentation diversifiée. et eh bien, elles osent et de me dire euh, que j'arrive à rassembler des personnes qui osent. et eh ben, euh, eh ben, ça me rend heureux, ça me rend fier. Parce que rassembler.
0: vous réussissez à les convaincre, hein, je m'autorise, parce qu'il y a quand même un je, travail d'explication. C'est voilà. possible,
4: exactement. C'est pas
0: si simple. Elles poussent pas non. la porte, ça c'est bien. Il faut aussi mettre des mots un peu comme on accompagne les gens dans la négo
4: Pas du tout. Et puis il m'arrive aussi parfois de m'arrêter dans la rue et d'arrêter une personne lui dire voilà, excusez-moi ouais. je vous trouve magnifique casting
0: sauvage quoi complètement ouais.
4: et j'adore ça, et ça.
0: Ouais, comme, comme ça s'est fait dans le cinéma euh, un temps et qui se fait encore d'ailleurs Sylvia oui, ça la va. loi Rixin euh, vous, vous y souscrivez parce que j'ai le sentiment que le quota était le mot qui faisait le plus peur aux français mais quand on parle de la loi Rixin qui est des quotas tout le monde dit bravo c'est génial euh, on comprend pas est ça a marché.
5: En fait, euh, c'est euh, comme disait Christine Lagarde, en fait, elle ne croit pas aux quotas, sauf que si on ne les met pas en place, rien n'avancera. Donc, euh, c'est un peu ça l'idée. Exactement. Euh, et je trouve hyper intéressant euh, ce que tu disais justement sur le fait d'avoir des rôles modèles chez, chez ADN sur la négo. On a créé une fondation qui s'appelle ADN Women. Et l'idée, c'est de montrer des parcours de femmes. Donc, elles viennent témoigner tous les deux mois euh, sous forme de webinaire. Et puis, après, en podcast, euh, c'est gratuit. Et on est là pour donner aux femmes des outils pour mieux négocier leur, cal leur carrière, mmh. leur vie perso, leur salaire. Avec des
0: femmes aspirantes, oui.
5: Exactement. Et c'est des femmes qui partagent leurs expériences de négo qu'elles ont euh, vraiment réussi ou complètement raté. Et rien que ça, ça fait du bien. On a, des... mais on a euh, à chaque fois des, des, des centaines et des centaines de commentaires de dire mais merci d'avoir dit ça. Mmh. D'avoir osé peur, dire... Voilà. Et euh, ce côté rôle modèle, il est hyper important pour montrer la, la vraie diversité de la femme et, euh, et le oser négocier.
0: Loi Rixin, tout le monde dit sur ce plateau bravo parce qu'effectivement ça intègre des femmes dans des comex avec des règles très claires et ça progresse. D'ailleurs on voit les chiffres. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui reste à faire comme chemin euh, pour les femmes au-delà de réduire les salaires et de parler chiffres? L'égalité salariale, salariale Ça difficile. pour vous c'est la base
3: Pour nous c'est la enfin, pour,
0: pour moi c'est la base parce que
3: j'estime en fait que ça participe aussi de l'estime de soi de la valorisation du travail au féminin que d'avoir une rémunération égale enfin c'est ce qu'il y a de juste euh, au-delà de ça effectivement la question des responsabilités au sein des entreprises il y a eu la loi copé Zimmerman mmh. qui avait commencé avec les conseils d'administration maintenant il y a eu la loi Rixin et il faut aller encore plus loin il y a eu le, la révélation là il y a quelques jours euh, du classement euh, Next 40 French Tech 120 exact. super, 14 femmes euh, entrepreneurs Fondatrice ou dirigeante de ces entreprises, ça reste encore peu finalement. Et, et on et a trois dans le CAC
0: euh, Deux dans le CAC 40 Deux dans le CAC, c'est ça, ça fluctue parfois. Oui, ça bouge un peu, je crois que c'est deux dans le CAC, ça reste encore assez faible. Vous, en tant qu'entrepreneuse, vous, vous dites je ne reviendrai plus en arrière, je ne repartirai plus dans l'entreprise le, privée, j'ai trouvé ma place. Je, je veux dire par là, c'est pour vous amener à, à, à dire que quand on entreprend, on y trouve aussi son équilibre et, et qu'il faut oser le faire.
4: Euh, oui, tous les chemins sont difficiles, de toutes les manières. Et euh, moi, j'ai trouvé mon équilibre euh, professionnel et personnel en me créant mes opportunités, comme je le disais tout à l'heure. Donc moi, si j'ai vraiment un message à transmettre à toutes ces femmes ou à toutes ces personnes qui, euh, qui souhaitent se lancer, c'est que, euh, que oui, il faut oser euh, s'offrir des chemins de vie qui sont différents et euh, s'offrir la possibilité d'éventuellement réussir et au pire, d'avoir essayé.
0: Ça sera le mot de la fin. Essayez. Osez aussi, parce que ces journées aussi permettent de donner la parole à des femmes inspirantes. que Vous êtes des femmes inspirantes évidemment, qui accompagnent et donnent confiance euh, à d'autres. Et tendez la main, parce que c'était un peu aussi l'objet de cette émission. Merci à vous trois, mesdames. Merci à Sylvia Brava, réveillez la négociatrice qui est en vous. Euh, ça, c'est votre livre. Euh, merci Chloé Sebag, porte-parole de DiversiDays, qui accompagne tous ces sujets. Les femmes et pas seulement euh, la différence et, et la diversité. Et merci à Mounia Kalawi d'avoir Oser faire le grand saut et de devenir entrepreneur et créer Moumoun l'agence Moumoun N'hésitez
4: pas à aller voir notre site internet.
0: Et c'est vrai, oui, absolument, parce que y a, y a, y a effectivement, on retient le, le nom de votre de votre agence.
4: Eh bien, écoutez... Tant mieux Eh oui, tant mieux C'est le but C'est le but
0: <rire> Merci à vous trois. On reste sur le sujet dans Fenêtre sur l'emploi. On va accueillir Julien Breuil et on va s'intéresser justement à cette relation euh, des femmes au sein des entreprises et euh, à leur rémunération parce que c'est un des sujets euh, centrales de, de ce rapport Égalité Femmes-Hommes. C'est tout de suite, ces Fenêtres sur l'emploi. sur l'emploi pour rester sur cette thématique de l'égalité femmes-hommes, on parle de la parité euh, et la paix. Euh, vous nous dites Julien Breuil, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directeur relations entreprise groupe EDC Business School. alors Vous avez, d'une certaine manière, là aussi, compilé pas mal de, de données. Hein. C'est un peu votre méthodologie. Euh, les entreprises se féminisent, mais quand même, malgré les chiffres de l'INSEE, on voit 4% d'égalité femmes-hommes, c'est les derniers chiffres, euh, les inégalités demeurent, ça vous le confirmez
6: Oui, alors d'un point de vue statistique, on ne peut pas nier, effectivement, qu'il y a encore des inégalités. Les inégalités, elles se font effectivement dans l'accessibilité à des postes de responsabilité et, et même potentiellement sur des, des postes de, de cadres. Si on regarde le chiffre sur le nombre de cadres, enfin les femmes qui sont des cadres profession, et professions intellectuelles supérieures, on est à 42%. Donc, ce oui. chiffre a fortement évolué en, en 40 ans, mais effectivement, il est en dessous de la population. 21% en
0: 82 Voilà, exactement. On a doublé. on a doublé en, en 30 ans euh, oui. le, la place des femmes cadres. Et euh... profession
6: intellectuelle supérieure, parce que c'est vrai que si on regarde juste les, les cas du secteur privé, on sera à 37%. Mais voilà, ce chiffre évolue. La rémunération aussi a évolué, mais elle est encore en dessous de la rémunération des hommes. Si on prend le, le chiffre de la rémunération. On est à peu près à 47 000 euros pour les femmes et on est à 54 000 euros pour les hommes cadres du secteur privé. Donc,
0: il y a un écart et ça, il est euh, indubitable. Euh, malgré les chiffres de l'INSEE que je rappelle, parce qu'ils sont tombés euh, oui, aujourd'hui, avec... 4% d'écart, mais alors à salaire égal, fonction égale, donc c'est très compliqué parce alors, que là, on compare toujours... C'est vrai que l'écart
6: de salaire, il est toujours compliqué à analyser bah, parce oui. que ça dépend effectivement du niveau de poste, du secteur, et ça dépend, comme vous le disiez, euh, bah, de la typologie euh, du poste. Et là, pour le coup, on peut avoir des différences.
0: Alors, il y a un élément important que vous soulevez, c'est que cette euh, féminisation amène une prise de conscience dans l'entreprise euh, que, que, que cela entraîne une meilleure performance. Ça c'était pas évident il y a 10 ans de parler de ce sujet, et là, aujourd'hui, il y a des études très concrètes qui démontrent eh bien, quand on féminise un comex, quand on met des femmes managers, bah, la boîte est plus performante. Alors
6: c'est vrai qu'il y a deux éléments, il y a toujours l'évolution de l'état d'esprit, la prise de conscience et puis ensuite il y a l'élément factuel ces fameux KPI qu'on peut mesurer dans un premier temps il y a toujours des actions de sensibilisation qui sont menées pour faire prendre conscience que ça peut être une amélioration de la performance. Alors, c'est vrai effectivement pour la réparité, et c'est vrai pour tous les sujets liés, j'allais dire, à la diversité de manière générale. Donc, déjà, le premier élément, je pense que c'est la, la prise de conscience. Je trouve qu'il y a un élément et un chiffre qui est fort, c'est le 72% des cadres ouais. de moindre 35 ans qui considèrent qu'une entreprise dirigée par une femme serait plus performante, ou en tout cas pourrait être plus performante. Donc, évolution des mentalités. Donc, évolution des mentalités, qui va encore être amenée à j'allais dire, à bouger, puisqu'on voit bien que la plus jeune génération est encore plus sensible à ces questions de parité. Même si, de manière générale, globalement, au sein de la population française et au sein des entreprises, on voit effectivement une prise de conscience assez forte.
0: Donc ça, c'est la prise de conscience, mais oui. vous faites aussi une analyse qui est passionnante, c'est euh, très concrètement, d'une manière tangible, le lien entre oui. performance et féminisation.
6: Oui, alors c'est très intéressant, c'est l'observatoire de la féminisation des entreprises hein, qui est paru d'ailleurs dans, dans un grand média du dimanche, euh, et qui montre qu'en fait les entreprises, euh, les 10 entreprises qui sont les plus féminisées dans leurs instances de direction ont une performance accrue notamment en termes de rentabilité, on note une rentabilité accrue de 48%, mais également en termes d'impact environnemental, plus 53%. On aurait pu d'ailleurs décliner sur l'impact sociétal parce qu'il y avait également une amélioration. Donc on voit que plus les instances dirigeantes sont féminisées, plus il y a une amélioration de la performance, c'est aussi parce qu'effectivement, sans doute, les avis sont différents, les opinions sont différentes. Il y a un échange qui crée de la valeur et pas uniquement financière.
0: Euh, ça veut dire que ça, c'est un indicateur sur lequel se penchent les entreprises. À l'aune des chiffres que vous évoquez, hein, 48% l'écart de rentabilité entre 10 groupes ouais. SBF, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se disent qu'ils vont peut-être accélérer un tout petit peu le sujet. Ah bah, en tout cas, ce sont des chiffres qui sont
6: extrêmement parlants. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les entreprises euh, ont l'obligation de faire paraître des index par rapport justement à l'accessibilité au poste, à responsabilité, puis ensuite dans les instances de direction. Mais effectivement, elles peuvent faire également des analyses plus pointues sur l'amélioration de la performance en fonction de la féminisation des instances dirigeantes.
0: Merci Julien d'être venu nous éclairer, d'être compilé toutes, toutes ces données dans le contexte évidemment de cette journée internationale aux, aux droits des Là, femmes. Euh, merci directeur relations entreprises groupe EDC Business School. Euh, à très très bientôt, j'ai envie de vous dire. Eh ben, J'espère, à bientôt. Merci à vous, l'émission est terminée, merci à toute l'équipe qui m'accompagne évidemment, Élise, à la réalisation, merci à Héloïse, au son, merci à Julien à Nicolas Juchat évidemment et merci à Marie pour l'accueil invité merci à vous, merci de votre fidélité de vos messages sur les réseaux sociaux je serai là demain évidemment, portez-vous bien bye bye